0: Nesta semana, o Lado Bi dos Índios, com Estevam Fernandes. A gente tem
1: 260 povos indígenas no Brasil com quase 200 línguas diferentes. A partir dos dados históricos, a gente tem relato ah, de relações homossexuais, bissexuais em aldeias indígenas no Brasil desde o começo do século XVI. Você não tem relatos de, de qualquer tipo de punição, de qualquer tipo de, de, de ação que a gente chamaria de homofobia nos termos de hoje. Eles aceitavam muito bem ideias de diversidade sexual se for para a gente trazer isso para um linguajar contemporâneo. E me chamou a atenção sobre como é que não havia na literatura qualquer referência a um mundo queer entre povos indígenas no Brasil, apesar da minha experiência provar o contrário. Por que, que a gente não trabalha sobre isso no Brasil como há em outros países, né? Uma das coisas que eles falam é que o antropólogo, a particularizar muito a questão, acaba perdendo de foco o processo de como essa sexualidade nossa foi imposta a eles. A sexualidade indígena não opera como polos opostos, mas a partir de uma circularidade possível. Uma vez que o indígena se perceba como homossexual nos nossos termos, também já chegou a ele toda a máquina colonial de preconceito. Há o que a gente chamaria de indígenas queer, mas eles não, não vem problema nisso, quer dizer, você ter eventualmente ah, homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres, morando junto, tendo família, não é uma questão e sequer é nominado. Há um preconceito, e é um preconceito muitas vezes aberto e que claramente foi aprendido a partir do contato com o não indígena. Muitas vezes o termo para se referir a é um homem homossexual é uma tradução para a língua indígena da expressão viado, do, do bicho, do animal viado. O índio, ou como bom selvagem, ou como guerreiro. Historicamente, os indígenas foram aprisionados nessa dupla imagem. E você, falando de um indígena LGBT, trans, enfim, vamos falar, você, falando de um, de um homossexual, escapa essa dupla imagem. Nenhuma editora universitária, acadêmica, nenhuma organização científica queria publicar o livro da gente porque não sentia vontade com relação ao tema. Você tem ah, os indígenas cada vez encapsulados mais nessa imagem de que o índio tem que morar na floresta, não pode usar celular, não pode usar uma calça, não pode usar televisão na eletricidade. Ah, e isso faz, sendo bem sincero contigo, e morando na Amazônia isso fica evidente, isso serve muito mais para quem quer usurpar direito dos povos indígenas que qualquer outra coisa. E ele se baseia no pressuposto de que ao você esvaziar o sujeito dele mesmo, você está prestando ele um grande favor. Olha, eu curando tua sexualidade, eu estou salvando a tua alma. Olha, eu construindo uma usina no meio da tua terra indígena, eu estou trazendo a você desenvolvimento. Sabe assim, eu já ouvi muito gente dizendo que não havia a homossexualidade nas aldeias, até que... Ah, os enfermeiros chegaram lá os enfermeiros são gays e eles ensinaram que era homossexualidade. Cara, eu ouvi isso de uma pessoa que é do alto escalão do governo e que gere política indígena. Eu já cheguei em aldeias, cara, que tinha uma igreja universal enorme no centro da aldeia. A gente não tem espaço no momento indígena porque a gente é gay. E a gente não tem espaço no momento gay porque a gente é indígena.
0: Eu sou o Márcio Caparica e esse é o Lado Bi, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Fica aí que a gente já volta.
2: bi, cultura e cidadania LGBT na real e com local apresentação e produção Márcio Caparica Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado do Bio, podcast de cultura e cidadania LGBT. A homofobia chegou nas caravelas e por aqui ficou. Assim, a colonização impôs a esses povos um sistema moral no qual a sociedade colonizadora se baseava e ainda se baseia. O tema do programa hoje é índios e para falar sobre isso nós temos o autor do livro Existe Índio Gay? A Colonização das Sexualidades Indígenas no Brasil. O Estevão R Fernandes, tudo bom? Opa, Estevão? querido
1: Tudo bem, Sr. É de Rafael, tá? Não é nome artístico, não. Querido,
2: ah. Ficou muito grande na capa,
1: querido. <risos> tudo bem aí? Agradecer pelo convite, saudar aí os ouvintes, aí esperando aí que o papo flua e que, enfim, que a gente aprenda um com o outro, cara. Obrigadão.
2: O Estevão ele é professor da Universidade Federal de Rondônia. É professor do quê? Eu sou antropólogo. Antropólogo. E como veio essa, esse interesse pela sexualidade?
1: Então, eu, eu trabalho com povos indígenas, eu venho da etnologia, não venho dos estudos de gênero. E aí eu trabalhei desde o meu primeiro semestre de graduação, fazendo estágio na FUNAI, depois desenvolvendo projeto em área indígena. Ah, daí quando eu comecei a fazer doutorado, eu fui fazer algumas disciplinas sobre gênero e sexualidade e me chamou a atenção sobre como é que não havia, na literatura, qualquer referência a um mundo queer entre povos indígenas no Brasil, apesar da minha experiência provar o contrário. Então, assim, a questão começou a ser por que, que a gente não trabalha sobre isso no Brasil como há em outros países, né? Ah, se você quiser eu conto a história, não é uma história longa, mas também, enfim, ela meio que, que fala sobre como nasceu a pesquisa. Ah, a gente estava numa disciplina sobre sexualidade e gênero nas Américas e aí uh, eu perguntei para o professor e para a professora, né? Era um casal que estava na disciplina, porque que não havia nada uh, na bibliografia referente ao tema. Os dois disseram que não conheciam nada. Eu joguei o tema no Google, vi que não tinha nada, mas vi que nos Estados Unidos e Canadá tinha muita coisa escrita pelos próprios indígenas uh, desde uma identidade chamada Two-Spirit, na né? A história é bem bacana, assim eles a partir da década de 90, quando eles começaram a ser infectados com AIDS, os indígenas LGBT urbanos dos Estados Unidos e Canadá, eles começaram a voltar para as reservas para morrerem, com os parentes, para morrerem nas terras deles. E aí os índios mais velhos disseram, olha, a gente não quer vocês aqui que estão tra trazendo doença de bicha branca para a aldeia da gente, vocês têm que voltar que vocês perderam a tradição. Qual foi a resposta deles? Eles disseram, olha... Ah, na verdade, quem perdeu a tradição foram vocês, por causa do colonialismo. A gente não perdeu a tradição. Havia, tradicionalmente, uma figura chamada Two Spirit People, né? Pessoas com dois espíritos, que tendo o espírito de homem e de mulher dentro deles, ah, eles... e o eles é com aquele X, tá? Porque, realmente, se eu for parar toda hora, eu acho que eu perco um pouco o fluxo. Para escrever é mais fácil. Ah... Então, vocês disseram, olha, vocês esqueceram que havia tradicionalmente uma figura importante nas nossas culturas, que eram essas pessoas com dois espíritos, e que serviam por terem dois espíritos como intermediário entre os mundos ah, terreno e sagrado, entre o universo masculino e feminino, entre o mundo do branco e do indígena, e por conta da religião, do colonialismo, das escolas, etc., vocês esqueceram disso. Então, assim, nós estamos recuperando a tradição a gente não está deixando de ser indígena, vocês deixaram. E aí surge um movimento nos Estados Unidos e Canadá, dos Two Spirit People, que conseguem elaborar ao longo desses anos uma crítica muito bem feita ao colonialismo, deslocando a questão do sexo para a questão da religião e da política. Entendeu Quer dizer, ser Two Spirit não tem a ver com uma identidade sexual, tem a ver com o um papel religioso. E a questão passou a ser para mim por que, que nos Estados Unidos e Canadá esses indígenas tiveram condição de desenvolver isso, enquanto que no Brasil as poucas notícias que a gente tinha a respeito do tema traziam uh, essas pessoas como sendo uh, menos indígenas do que aqueles que têm uma uma, uma sexualidade uh, vista como normal dentro do modelo hegemônico. Né?
2: Então vamos começar já respondendo a pergunta que está na capa do livro aí. Compre o livro. <risos> tá, tá bom, eu vou encerrar o podcast agora, muito obrigado.
1: <risos> Não, falando sério, uh, pra mim a homossexualidade é o seguinte, como antropólogo eu concordo que haja aí um problema que teoricamente eu deveria tentar entender o que cada povo entende por... Uh, sexualidade, homossexualidade, homem, mulher, etc. Mas, assim, eu levo muito a sério o que os Two espíritos escrevem a respeito. Uma das coisas que eles falam é que o antropólogo, a particularizar muito a questão, acaba perdendo de foco o processo ah, de como essa sexualidade nossa foi imposta a eles. Então, assim, para mim, a homossexualidade acaba funcionando como uma grande categoria guarda-chuva, né, para tentar falar, primeiro... Ah, desse grande universo queer que há entre os povos indígenas, né? ah, a partir do qual a sexualidade indígena não opera como polos opostos, mas a partir de uma circularidade possível. Né? Você, o símbolo para eles nos Estados Unidos e Canadá a da questão de gênero não é um, um tracinho ou um, um biscoitinho de gengibre, como a gente ensina Aqui nas universidades, a gente quer falar de sexualidade e gênero Mas é uma coisa chamada medicina Wheel É uma coisa que se você jogar no Google, você vai ver o que é É o círculo medicinal indígena, Lakota, sobretudo Que é um círculo medicinal a partir do qual a representação de mundo existe Então, para os indígenas, o mundo é circular, não é uma polaridade de oposições Então a sexualidade indígena entra nisso então, quando eu falo de homossexualidade indígena, eu quero chamar atenção para duas coisas. Primeiro, ah, para essa pluralidade que há e que, infelizmente, a nossa fala, o nosso discurso completamente normalizado, ah, hegemonizado, liberal, cristão, moderno, conservador, não dá conta dessa pluralidade indígena. Por isso que eu gosto muito de falar de queer indígena, porque o queer ele também permite uma crítica política ao processo de heteronormatização. Em segundo lugar, uma crítica também ao fato de que uma vez que o indígena se perceba como homossexual nos nossos termos, também já chegou a ele toda a máquina colonial de preconceito. Entendeu? A gente fala muito sobre como a religião impõe, como o Estado impõe, mas a gente às vezes esquece que o indígena tem uma televisão na aldeia dele, que o indígena circula na cidade e que quando ele circula na cidade ele também aprende esses preconceitos da gente. Entendeu? Quando o indígena vê uma novela das nove com uma personagem trans e vê o preconceito que existe em torno daquela personagem, ele também aprende a ter preconceito. Né? Então, assim, para mim, a, a homossexualidade indígena, entre aspas, é uma maneira política. Então, é uma categoria política de contraponto à forma como, historicamente, essa sexualidade estranha a eles foi imposta... Uh, desde a vestimenta até o modelo de trabalho Passando pelo sistema de nominação, casamento, religiosidade certo.
2: então vamos começar simplificando a pergunta então Os índios têm pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo Ou mesmo identidade de gênero usando o nosso termo sim, sim, sim. Existe algum tabu com relação a isso nas culturas? Dentro dos índios brasileiros? Vamos lá uh...
1: Eu encontrei durante as pesquisas... E é bom dizer que tem pesquisa, né? Porque, assim, a quantidade de crítica que eu recebo ah, dos coxinhas... Sempre daquele conservador, homofóbico, cretino... Que adora achar que conhece mais do que o pesquisador... Porque discorda do título, né? Ah, então, assim, eu espero que eles escutem esse podcast... Mas eu sei que esse pessoal não gosta de podcast... Ainda mais no, no, de um canal como o Lado Bi... Porque essa galera odeia diversidade... Mas se um dia algum desses coxinhas vier a ouvir esse, esse papo da gente... Uh, durante a pesquisa, que é ampla e foi ampla, quer dizer, uma pesquisa que tem aí já uns 5 anos especificamente sobre o tema na, Rodando o Brasil todo, conversando com indígenas via Facebook, Skype, pessoalmente uh, O que eu notei, de novo, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes do ar A gente tem 260 povos indígenas no Brasil com quase 200 línguas diferentes só que em Rondônia a gente tem entre 40 e 60 povos. Então, é assim, uma diversidade tremenda. Então, assim, tendo em vista que essa generalização é para tentar ajudar um pouco a gente a entender o que, que eu estou falando. Mas, assim, ao longo da pesquisa, eu achei três grandes reações. A ah, Primeiro, os povos indígenas nos quais, efetivamente, ah, não havia qualquer tipo de problema. Se sequer tem um nome para essa orientação sexual para esses afetos que na nossa concepção hegemônica ocidental, judaico-cristã etc, uh, seriam fora do modelo hegemônico né? então assim, uh, há o que a gente chamaria de indígenas queer mas eles não, não vem problema nisso quer dizer, você ter eventualmente uh, homens se relacionando com homens mulheres se relacionando com mulheres, morando junto tendo família, não é uma questão e sequer é nominado até porque, assim, pra gente mesmo a questão da sexualidade também não é muito, muito claro a fronteira entre, entre a sopa de letrinhas, né? Então, assim, eu, eu, eu faço de tudo para não tentar nominar e botar uma etiqueta, porque, de novo, isso é uma violência contra esses povos. Então, assim, a primeira reação são aqueles que simplesmente não têm qualquer tipo de problema com isso e que, se você perguntar como é que eles chamam quando um homem gosta do outro, a palavra traduzida seria alguma coisa muito próxima da amizade na nossa língua a segunda são aqueles povos que veem ah, essa sexualidade diferente né, do, do papel sexual da pessoa ser diferente da genitália dela né, como algo que diz respeito ao universo mágico religioso essa é um pouco menos frequente de você encontrar, mas sobretudo porque não há relatos a, a galera da antropologia simplesmente não enxergava isso, porque dá trabalho você entender esse tipo de questão Entendeu? mas assim, não são tão infrequentes e o terceiro são aqueles casos nos quais há um preconceito e há um preconceito muitas vezes aberto uh, e que claramente foi aprendido a partir do contato com o não indígena né? nesses casos, por exemplo você tem muitas vezes o termo para se referir ao homem homossexual uh, é, uma tradição, é uma tradução desculpa, para a língua indígena da expressão "viado", do, do bicho, do animal viado. Há assim, algumas línguas nas quais você chama o ah, um homossexual masculino de viado bicho, o que é claramente uma forma de você trazer o preconceito para dentro da cultura vindo da nossa. Ah, você tem um, só um parêntese. Ah, também há casos nos quais as etnias chamam o negro por nomes como urubu e coisas do gênero. Então assim, a questão é que o preconceito chegou na aldeia ah, e chegou pesado, e, sendo bem sincero contigo. A partir dos dados históricos, a gente tem relato uh, de relações homossexuais, bissexuais em aldeias indígenas no Brasil desde o começo do século XVI. Uh, você não tem relato de, de qualquer tipo de punição, de qualquer tipo de, de, de ação que a gente chamaria de homofobia nos termos de hoje. Entendeu? Eles aceitavam muito bem ideias ideia de diversidade sexual, se for para a gente trazer isso para um linguajar contemporâneo.
2: É, conceitos que a gente tem que da nossa cultura de sexismo e misoginia é, Existem entre os índios e se existem, é, são naturais dele? Pois é, você tem uma discussão
1: interessante ah, Infelizmente, a discussão sobre gênero e sociedades indígenas no Brasil Ainda é bastante incipiente, falando de mulheres indígenas Você tem hoje duas pesquisadoras argentinas Uma delas radicada aqui no Brasil, que é Rita Lara e outra que dá aula lá em Nova York, na Universidade de Southampton, que é a Maria Lugones. E as duas discutem bastante a questão de qual é o papel do patriarcado nessas sociedades indígenas. De fato, há esse tipo de questão, mas, novamente, a gente não pode simplesmente trazer o nosso conceito do que seria um patriarcado para essas sociedades indígenas. Quer dizer, tem toda uma organização social, todo o universo político, um conjunto de relações que são... Uh, bem diferenciadas na nossa, então isso dá um, um bom pano conceitual para manga, entendeu? Eu não posso afirmar que os indígenas sejam machistas, uh, como eu também não posso dizer que haja uma democracia sexual em toda a aldeia com relação às relações de gênero. Uh, são, são É uma questão bem espinhosa, né? quer dizer, você tem povos nos quais você tem um estupro ritual, não que necessariamente isso represente uma violência contra a mulher, várias vezes isso acaba sendo um ritual de incorporação daquela mulher a determinado conjunto de segredos e tal, ah, mas é complicado, cara o que eu acho interessante é que a gente já tem tido mulheres indígenas trabalhando com esse tipo de
2: coisa. É difícil a gente ter o conceito de que estupro é algo necessariamente violento, de repente uma, é que eu também já li algumas coisinhas sobre isso, de repente um ritual em que a mulher tem que transar com todos os homens da tribo é talvez não seja exatamente estupro no nosso conceito. Não,
1: é que tá, isso é igual a questão do infanticídio, tá? tem determinado conjunto de temas que é particularmente sensível ah, em se tratando de, de questões indígenas, ah, tem, tem... é que tá, cara, eu acho bacana de poder conversar sobre esse tipo de, questão, de, de, de questões, porque assim, elas colocam o dedo em uma série de feridas que a gente tem, mesmo a gente que preza a diversidade, que fala a favor da tolerância, da aceitação, da liberdade, da diversidade, ah, no final das contas, a gente entende também como é que a gente acaba também, muitas vezes, sendo racista, sendo, saca, reproduzindo uma série de categorias que a gente ah, busca desconstruir e refutar no cotidiano da gente. na ah, ah, Com relação aos povos indígenas, isso é interessante, porque, assim, é a população mais subalternizada que você pode imaginar, né? São pessoas, normalmente, ah, o que o governo do Fora Temer, por exemplo, tem feito com populações indígenas... Ah, é um negócio absurdo de você simplesmente deixar uh, os indígenas encostados, querer usurpar o território, a dignidade desses povos, em nome de um apoio político da bancada da, do boi. Né? Então, a mesma coisa com relação à, à política ambiental. Os indígenas eles quase sempre são a primeira população a sentir o baque uh, da falta de democracia de qualquer Estado que se pretenda democrático de direito, entendeu? Era assim na ditadura militar, a coisa está voltando a ser.
2: É, A gente, na verdade, tem mesmo entre é, nós urbanos que nos consideramos é, civilizados e simpatizantes e amigos dos índios, a gente também tem uma resistência a considerar eles completamente seres humanos, Sim, atores
1: políticos, tal. Aí é que tá as mulheres indígenas, pessoas
2: inteligentes, né? Mas é que tá, as mulheres
1: indígenas hoje têm tido uma produção intelectual bem interessante, mas que infelizmente, daí que a nossa academia ainda é bastante refratária, não conseguiu galgar um espaço, uma visibilidade e uma autonomia necessárias, né? Então, assim, para elas serem reconhecidas como feministas indígenas muitas vezes elas têm que citar determinado conjunto de autoras ou ter determinado conjunto de práticas que vem no feminismo ocidental, europeu, hegemônico Na, a, não é tão simples assim a nossa academia é tão refratária eu vou usar o exemplo o, o Existe Indio Gay é o segundo livro que a gente, que eu lanço o primeiro livro foi um livro em inglês junto com a Bárbara Arise pela editora Springer e a gente lançou aquele primeiro livro Fora do Brasil por uma questão simples nenhuma editora brasileira nenhuma editora universitária, acadêmica nenhuma organização científica queria publicar o livro da gente porque não sentia vontade com relação ao tema então assim, o, o, um livro que a gente queria fazer em book gratuito acabou virando uma publicação internacional de 300 reais, o que eu acho uma violência então por exemplo Existe Índio Gay acabou sendo uma publicação que a Prismas abriu esse espaço pra gente né que discute esse tipo de questão uh, por um preço muito mais acessível. Então, assim, eu espero sinceramente que as lideranças jovens indígenas tenham acesso ao texto e comecem a se ver empoderados né, para usar outra palavrinha da moda para conseguir discutir essas questões no próprio seio das aldeias. A gente tem uma série de organizações indígenas no interior do Brasil que tentam pautar a questão. A, da LGBTfobia, da transfobia, e que não podem, porque as lideranças indígenas não deixam. E aí esses jovens acabam se organizando em torno de associações de jovens indígenas para não poder botar no nome que estão discutindo a questão de sexualidade. Né?
2: A gente tem um outro conceito que talvez não se aplique, que é o de masculinidade. A gente aprende muito que os índios são guerreiros, ou que eles lutam, e tal, e tal e que isso, ao nosso entender, seria uma função uma questão de masculinidade, ou seja, o, o homem guerreiro vai lá e faz guerra e luta, e, portanto, é mais masculino. Sim. Eu gostaria de saber se esse conceito é real e, dois, se o fato de um índio é, se relacionar com outro índio homem afeta a concepção que eles têm da suposta masculinidade desse índio.
1: Então, você acabou de dar a resposta para a pergunta uh, que era a minha pergunta da tese. Por que, que a gente não tem no Brasil... Uh, um movimento continental de indígenas queer, como a gente tem nos Estados Unidos e Canadá. É basicamente por conta dessa imagem. Uh, os indígenas do Brasil têm duas imagens com as quais eles acabam convivendo nos últimos séculos e que várias vezes são usadas por eles nas lutas deles. Então, assim, isso é, é interessante, mas que acabam aprisionando os indígenas dentro de uma imagem ahistórica como a estava falando um pouco antes, quer dizer, como vocês não fossem atores políticos, como vocês não fossem sujeitos de direito, capazes de lutar pelos que eles, pelo que eles querem. Quais são essas duas imagens? A primeira imagem do indígena ah, guerreiro, selvagem, daquele indígena que pega uma borduna, um arco e flecha, e encosta ali na cabeça do ministro das Minas e Energia quando ele vai lá anunciar a construção de uma usina, que índios pintados para a guerra, que a gente vira e mexe no noticiário. E a segunda imagem é do indígena como bom selvagem, como amante da natureza, como um papa capim que é amiguinho do beija-flor e da cutia, que sabe, assim aquela coisa assim, o índio ou como bom selvagem ou como guerreiro. Historicamente os indígenas foram aprisionados nessa dupla imagem. E você falando de um indígena LGBT, trans, enfim, vamos falar, você falando de um, de um homossexual ah, nesse sentido de um termo mais guarda-chuva, escapa essa dupla imagem, entendeu ah, o movimento indígena brasileiro, ele nasce na Amazônia no final dos anos 70 no contexto de ditadura militar ah, para peitar ah, questões como demarcação de terra, desenvolvimento ah, enfim, questão ambiental você não tinha espaço e, e, e ele nasce sobretudo com a ajuda da igreja católica, né então, assim, você não tem um espaço histórico nos movimentos indígenas brasileiros, ah, nos movimentos que surgem nesse momento ah, de, de ditadura militar, para pautar questões outras, como gênero, juventude, sexualidade. Esse, essas questões começam a aparecer muito recentemente, e sobretudo em resposta a políticas de financiamento do Banco Mundial e por aí vai. Por exemplo, a questão de gênero em povos indígenas no Brasil, surge somente a partir dos anos 90, quando surge linhas linha de financiamento para as organizações indígenas trabalharem com a temática. Então, por exemplo, você tem os indígenas cada vez encapsulados mais nessa imagem de que o índio tem que morar na floresta, não pode usar celular, não pode usar uma calça, não pode ter televisão na eletricidade, isso faz... Sendo bem sincero contigo, e morando na Amazônia, isso fica evidente, isso serve muito mais para quem quer usurpar direitos dos povos indígenas que qualquer outra coisa. A gente não se choca como os indígenas foram vítimas de violência na marcha dos 500 anos do Brasil em Porto Seguro. A gente naturaliza as práticas de violência quando a gente vê o Estado extremamente repressor retirando os indígenas da aldeia Maracanã antes da Copa. Né? Quer dizer, a gente não vê isso como sendo uma luta anticolonial, a gente não vê isso como sendo os, os pancararu que moram em favelas aí de São Paulo, a gente não vê isso como sendo uma resistência, a gente não vê como é que é por 500 anos você ser ensinado que tua religiosidade é errada, que teu jeito de andar é errado, que tua cor é errada. Né? Eu gosto muito de dizer isso, o colonialismo, ele
0: acaba...
1: É que tá, eu não, não acho que dê pra gente pensar a homofobia sem pensar o racismo, a colonização... Que... São, né, faz tudo parte de um mesmo eixo discursivo
2: sim, valorizar um, um certo aspecto da população sim, é na verdade sim, o que a gente está
1: falando isso serve para os negros, isso serve para os gays isso serve para os amazônicos, para os nordestinos essa grande narrativa acaba transformando o sujeito em uma nota de rodapé da própria história e ele acaba esvaziando o sujeito dele mesmo e ele se baseia no pressuposto de que ao você esvaziar o sujeito dele mesmo você está prestando ele um grande favor olha, eu curando tua sexualidade, eu estou salvando tua alma olha, eu construindo uma usina no meio da tua terra indígena eu estou trazendo a você desenvolvimento olha, eu queimando o seu pai, estou salvando ele do inferno e por aí vai, entendeu? como se efetivamente a pessoa fosse culpada por ser o que é e você acaba aprisionando as pessoas numa imagem que vem de cima para baixo, de fora para dentro. Certo? Ah, e isso talvez seja o que une a questão dos indígenas, a questão da homofobia, a questão do racismo, do colonialismo. A gente aprende a separar essas caixinhas e, na verdade, essas caixinhas as confluem entre si. Né? Tudo diz respeito ao poder e, afinal de contas, quem manda ah, quando você diz quais são as categorias que podem ser usadas para entender essas, essas outridades, né? essas alteridades. Por isso que é importante quando a mulher diz olha, eu sou vadia e, e pinta no peito, olha, esse corpo é meu. Por isso que é importante quando a pessoa assume para cima a identidade queer. Você acaba subvertendo uh, um, 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 uma forma de você rebaixar os outros que vêm do, do, desses setores mais hegemônicos que diz, olha, eu reconheço que eu sou vadia, eu reconheço que eu sou queer mas eu não reconheço o que você reconhece como sendo queer ou vadia. Entendeu? Essa subversão linguística é muito importante.
2: É, eu perguntei isso até porque o meu interesse é saber, por exemplo, se para eles, um, se existem civilizações que não têm conceito de masculinidade que a gente tem. É,
1: você tem paus com oito gêneros, cara, mas é a questão é a seguinte, isso continua sendo gênero ou é outra coisa que a gente não consegue pensar o que é?
2: Pois é, então. E se, também se isso é, não tem efeito. Ou, ou a gente une muito fala, com quem você faz sexo com a sua identidade de gênero ou o seu status enquanto macho na sociedade. E eu, eu, eu me interesso saber se existe uma população que não tem essas ligações que a gente acha tão naturais, né? De você. Com quem você transa, é, faz você melhor ou pior? Ou se é, faz você. Mais importante, mais macho, mais enfim.
1: Sim, sim. Uh, tem um, um aluno nosso aqui de Rondônia que ele faz pesquisa com Grinder e ele usa uma categoria, é um marmudo, eu adoro esse menino, cara. Uh, e ele usa para cá uma categoria que é muito usada lá fora, né, que é a tal do homo-desire. Eu acho muito bacana a ideia de um homo-desejo, né, de relações homo-desejantes. E no final das contas, você acaba saindo um pouco dessa coisa do, do, do que, que é sexual, do que, que é desejo, do que, que é a masculinidade, do que, que é a misoginia e tal. O que eu vou te dizer é o seguinte, cara, e, e eu te falo isso como, como pesquisador, né? é um campo a ser descoberto, entendeu? Assim, a, o maior desafio é sobretudo o fato de que boa parte das lideranças tradicionais indígenas não gostam de ver esse tipo de pesquisa acontecendo nas aldeias, mesmo que seja feita por indígenas. Né? Quer dizer, eu conheço alguns casos de alunos ah, e alunas que tentam fazer esse tipo de pesquisa, que eu convido, que, inclusive, ah, eu chamei para fazer parte do meu projeto de PIBIC aqui na, na Federal de Rondônia, e disseram, olha, professor, eu queria muito fazer isso, mas eu não posso, porque senão eu vou ter que explicar na minha aldeia o que que eu sou. E todo mundo sabe o que que eu sou, mas eu não posso sair do armário, porque senão a minha família vai sofrer por isso. Então, assim, é, são pessoas... que tem uma aluna minha que diz, olha professor, eu sou lésbica, tem três primas minhas na aldeia que também são lésbicas, mas a gente tem que fingir que não é, porque chegou um pastor ali ensinando que era errado ser o que a gente é, apesar de a gente nunca ter sofrido preconceito antes disso.
2: Puta que bosta. Não, é uma merda, cara.
1: Tem alunos meus, tem um aluno muito querido meu da UNB, não vou poder dizer mais do que isso, que a gente conversava muito sobre o tema, até que ele falou, olha cara, eu não posso fazer nada, porque como é que eu vou explicar pro meu pai o que, que eu sou? Né? quer dizer, eu estou aqui em Brasília, tô estou de boa, mas se eu voltar para a aldeia... Ah, é aquela coisa, todo mundo sabe quem é, só que você não pode clarificar isso, porque senão você acaba ostentando também a carga de preconceito que vem junto. Né? E quase sempre, isso é uma desgraça falar, cara, mas quase sempre isso acaba vindo no bojo da atuação também de igrejas neopentecostais. Neo ah, essa bipolaridade, essa coisa que o Brasil se transformou nos últimos anos também tem uma caixa de ressonância nas aldeias indígenas. Esse radicalismo que a gente tem aqui nos centros urbanos ah, acaba ecoando também nas aldeias. Né? Então, não é tão simples assim de trabalhar com esse tipo de questão. Por isso que eu faço questão de não, não nomear nenhuma etnia quando eu falo do, 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 da problemática. Né? Quer dizer, se você vai ver o meu livro, se você vai ver a tese e tal, ah, todo material que eu uso que cita etnias é material histórico material que eu uso mais recente eu faço questão de não nomear justamente para não ah, suscitar nessas populações um sentimento de repulsa que eu sei que ele já tem latente. Né? Eu acompanho algumas discussões indígenas tal, e vários deles acabam reproduzindo ah, uma fala que é complicadíssima de que, olha, fulano é, é gay, fulano é homossexual, fulano é viado, é bicha, etc., porque ele foi estuprado quando era criança e isso despertou nele o desejo. Sabe assim, Eu já ouvi muito gente dizendo que não havia ah, homossexualidade nas aldeias, até que ah, os enfermeiros chegaram lá e os enfermeiros são gays e eles ensinaram que era homossexualidade. Eu quero ouvir isso de uma pessoa que é do alto escalão do governo e que gere política indígena então assim, quando o cara começa a te falar que os enfermeiros ensinaram o que era e eu cito pederastia nas aldeias meu irmão, aí é porque tem uma coisa muito errada acontecendo então assim, o livro de certa forma, ele vem botar o dedo nessa ferida sem qualquer tipo de vaidade, né? quer dizer, o bom é de você ser um precursor no campo de sistematizar esse tipo de reflexão que você pode cometer erros que nunca foram cometidos mas eu espero realmente que as pessoas leiam o texto, discutam as ideias e que achem problemas e que tentem melhorar o tipo de discussão que a gente traz. Agora, se você me perguntar se há homofobia, se há uma homofobia nativa, hoje, nas aldeias, o que eu posso dizer é que, infelizmente, existe. Não é, uma é uma homofobia das aldeias, mas não é uma homofobia nativa. Povos que até pouco tempo atrás conviviam muito bem com, com a diversidade de papéis sexuais dentro da aldeia, hoje são, enfim, bem preconceituosos. Tá?
2: um outro conceito cultural que a gente tem, que a gente acha muito natural e intrínseco à civilização é a monoga monogamia sim, sim sim e, e ela acontece hoje também por causa de, entre os índios, por conta de imposição cultural dos brancos ou não acontece, não acontecia e agora acontece, como é que é? a, diminuir a monogamia um pouco, entre eles a, tendeu a diminuir um pouco
1: a, não só pela questão a, da religiosidade mas sobretudo porque, dado que os indígenas agora são restritos territorialmente, eles tiveram que ter novos arranjos familiares e que dessem conta também da escassez de recursos que eles têm. Então, você tinha etnias que antigamente o cara podia ter até seis esposas. Ele hoje tem duas ou três, porque isso garante a ele um conjunto de alianças políticas dentro da, da etnia. Né? Ah, mas que não necessariamente ele pode manter muito mais casamento do que isso, porque o território é pouco, a caça é pouca. Então, assim, há uma escassez de recursos que se ele vai distribuir entre seis ah, seis proles, né? Entre seis. Assim, se você tem seis esposas, você tem 36 filhos, por exemplo. Então, assim, para você conseguir sustentar isso é muito mais complicado que você ter duas ou três mulheres tendo 20 filhos. Entendeu? Assim a gente pensa que não a gente acha que os índios estão todos felizes mas assim, eu quando acompanhava a questão da saúde indígena meu, você tem índices africanos de, de saúde, de fome, de desnutrição de mortalidade em aldeias indígenas né? infelizmente uh, o boom econômico dos últimos sei lá, 15 anos não chegou até os povos indígenas você acaba tendo
2: o, o contrário você não chegou a descobrir de, de é, poliandria
1: não, existe. Em alguns povos existe. Historicamente, inclusive, você tem textos interessantíssimos. Tem um texto do Rock de Barros Laraia sobre o assunto. Ah, existe, existe. Ah, é, de novo, cara, você tem 260 povos no Brasil. Ah, os arranjos familiares que você conseguir imaginar no país existem. Entendeu? Uns mais frequentes, outros menos frequentes, mas existe, entendeu? Ah, aquele arranjo básico dos Tupi, por exemplo, de irmãos casando com irmãs entre si e tal. Ah, super comum, sabe assim. Ah, mas de novo, infelizmente ah, a nossa sanha por querer gerir o desejo do outro acabou chegando lá, entendeu? Ah, você conseguir controlar os afetos, a sexualidade, o desejo, os casamentos, ah, numa aldeia é você conseguir fechar, você conseguir botar a cereja em cima do bolo da colonização. Entendeu? E esse foi o esforço histórico do Brasil.
2: Uma dúvida que eu tenho pessoal é o quanto que o branco tem que estar lá para manter isso. Tipo, no momento que o, o, o pastor o, é, evangélico sair de lá, quanto tempo demora para eles voltarem para falar meu, o que a gente fazia antes era é, de repente mais legal para que a gente fazia?
1: É uma boa pergunta. Eu conheço, na minha experiência pessoal aconteceu uma coisa interessantíssima numa aldeia do Pará, eu não vou dizer qual a etnia, ah, que os indígenas, eles moravam muito perto de um núcleo urbano... a aldeia era bem antiga, tinha luz, a telefone... era bem próximo, assim, numa BR... na periferia de uma cidade... e aí isso fez com que os jovens indígenas começassem a consumir droga... começassem a consumir álcool... e isso criou muito conflito na aldeia... em algum momento, os mais velhos disseram o seguinte... olha, a gente não quer isso... vocês podem ficar com eletricidade podem ficar com a BR de vocês e montaram uma aldeia bem longe eu acho que quando eu fui para essa aldeia, um cara, eu cheguei cheio de carrapato assim. era, era bem longe Assim, eu cheguei com lama no joelho cara, no meio da Amazônia ah, os velhos montaram uma aldeia lá na puta que pariu onde dava tanto trabalho chegar que você não conseguia chegar com uma garrafinha então assim, há esse movimento ah, mas assim infelizmente várias vezes o pastor só sai da aldeia depois de ter feito dois ou três indígenas diáconos, depois de ter batizado o o, o cacique, entendeu? depois de ter montado... Eu já cheguei em aldeias, que tinha uma igreja universal enorme no centro da aldeia. Sabe? Então, assim, ainda que o não indígena fisicamente não esteja mais lá, o estrago já está feito o que não quer dizer efetivamente que o indígena perca a cultura dele muitas vezes, muitas vezes mesmo ele acaba tendo uma leitura do cristianismo a partir da perspectiva dele ele acaba tendo uma apropriação desde a perspectiva dele mas há determinado conjunto de ensinamentos que efetivamente são impostos quase sempre aqueles que dizem respeito à gestão moral dos corpos indígenas a questão da roupa, a questão do casamento a questão de de publicamente o que pode ou não ser feito na aldeia E por aí vai
2: Os textos históricos que você analisou Falavam muito de pederastia Ou seja, de homem que né, trepa com homem é, Existe registro de lésbicas E hoje em dia assim, Tem que sempre considerar né, que você está falando O que seria a, a sexualidade natural deles E o que os brancos trouxeram Lésbicas, naturalmente, para eles Eram algo mais ou menos considerado
1: que gays eu não gosto muito de pensar nesses termos assim ah, de novo a gente tem relatos históricos tem tem muita coisa escrita muita coisa escrita desde a, do Amazonas por exemplo a lenda das Amazonas aqui no Amazonas né quer dizer o Rio Amazonas tem esse nome porque ah, o francês Alcarvajal teria visto um grupo indígena só de mulheres, mas você também tem entre os Tupinambá da Costa Brasileira no um século XVI e 17 relatos de mulheres, e aí eu cito textualmente, para quem chamá-las de, chamá de mulheres seria uma ofensa, entendeu? Mas você também tem uma estrutura de matriarcados, a Isani Calapalo por exemplo, ela fala em uma dessas uh, conferências LGBT acho que foi de 2013 não lembro de que ano, como é que antigamente as sociedades indígenas do Xingu eram matriarcados, eram mulheres que mandavam e muitas vezes a sexualidade entre mulheres era algo visto como normal evito essa, essa expressão natural, por isso que eu... enfim... Ah, era algo visto como normal, mas quando os agentes do contato, os missionários chegaram lá eles disseram o seguinte, olha, com mulher a gente não conversa então assim, você começa a criar a imagem de que as lideranças indígenas são masculinas então, assim, o papel da mulher, historicamente, acabou sendo relegado a um segundo plano, sabe? Ah, o colonialismo, ele é hétero e é misógino. Não dá muito para falar, saca, assim. Não, não Você tem uma literatura interessantíssima na, na América Espanhola que faz uma, uma leitura psicanalítica de como ah, os marcos territoriais dos espanhóis são visivelmente falos é uma piroca que o, o, a primeira coisa que o espanhol faz quando chega numa aldeia indígena é botar um pirocão de pedra em praça pública e chamar aquilo de marco, né, então assim é meio que por aí, cara, eu acho que que, que é masculinizar no pior sentido da palavra, se é que tem um bom sentido para essa palavra, uh, os hábitos, os desejos, os afetos daquelas comunidades que estão lá entende é você querer com que todos os homens, como você disse lá atrás, sejam machos viris monogâmicos, sacou?
2: Uhum. Ah, isso é você falou que nos estudos da, 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 dos, dos antropólogos indígenas Nos Estados Unidos Existe essa, a, 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 essa Identidade dos dois, De dois espíritos Que é uma coisa lá. Existe algo equivalente entre o pessoal do sul ou, E como eles Ou se não tem, como é que eles entendem Alguém que é transgênero Cara,
1: eu acho complicado até você Trazer pra causa Two Spirits Uh, eu até ouvi, nessa semana eu vi um relato interessante de um povo aqui no norte do Brasil que tem um, um sistema bem parecido com os Two Spirits mas o que eu acho complicado, cara, uh, é o seguinte primeiro, o Two Spirit a gente pode ter uma ideia errada de que, tenha, uh, que seja um reflexo uh, binário né? Two Spirit, então homem e mulher, saca assim eu acho que isso, por isso que eu achei bacana falar do círculo medicinal porque, assim, se você vai ver, eu acho que no livro tem uma figurinha mostrando isso, tá? se você vai ver a representação gráfica deles, não tem nada a ver com dois. É realmente um círculo no qual dois, os dois, né, o masculino e o feminino, seriam apenas dois pontos nesse círculo usados como referência. Mas que não são os dois pontos principais. Segundo, a gente pode ter a sensação de qualquer coisa que não seja reflexo de um papel sagrado, do LGBT indígena seja uma perda da cultura ou seja menos legítimo Entendeu? Então, assim, às vezes o cara é gay porque é legal ser gay porque ele gosta de homem e pronto não precisa você ter um papel religioso por trás disso né? e três, também acho problemático que a gente acaba idealizando muito como se a resposta do, do, dos indígenas no Brasil ah, fosse uma resposta menor ou menos legítima ou menos criativa do que a resposta que os indígenas norte-americanos fizeram então, assim, você tem outros povos você tem as mochi por exemplo, no México em Oaxaca que elas têm um, um papel político fundamental e que são nascidos homens e que a gente chamaria de trans entendeu? Ah, que exercem um papel social de mulher, mas que politicamente são importantíssimos, então assim, a gente vai ter a Bárbara e eu, em 2020 um outro livro lançado pela Springer também, que é sobre a América Latina que é o queer Indians em in Latin America, vai ser em 2020, que é justamente tentando recuperar esse percurso ah, do norte do México até a Patagônia, sobre como funciona essa diversidade sexual em povos indígenas no, no na América Latina e Central, e do norte, né, considerando o México, né, Então assim, você tem uma diversidade sexual tremenda, cara, no continente que a gente acaba não levando em consideração. O que é uma violência? E eu já tô, é o tempo de eu respirar também, calma. Porque é o seguinte, ah, o que esses indígenas eles chamam a atenção ah, é engraçado você parar a pensar nisso, boa parte do, do, dos espaços que eu tinha quando eu comecei a pesquisa eram em movimentos de mulheres indígenas negras porque eles diziam, Estevam, a gente sabe como é que esses indígenas gays se sentem porque os negros não acolhiam a gente no movimento porque a gente é mulher e as feministas não aceitavam a gente porque a gente é negra com os indígenas a mesma coisa o que eles chamam a atenção é o seguinte, olha a gente não tem espaço no momento indígena, porque a gente é gay e a gente não tem espaço no momento gay porque a gente é indígena. Nos Estados Unidos a saída para eles acabou sendo ah, se associar no começo com os movimentos pelos direitos civis, né? Isso vem lá do final da década de 60. Aqui não houve esse momento, né? Quando você conversa com alguém do movimento LGBT sobre entrar, ah, você já viu indígenas nas marchas ou nos congressos, nas conferências? Quando muito, isso uma vez eu vi um cara falar isso na minha frente, assim, eu fiquei chocado foi vendendo artesanato. Olha, uma vez a gente viu um índio numa conferência vendendo artesanato na frente. Mas, assim, e as demandas indígenas? As demandas, inclusive, que da Amazônia, de um modo geral. Né? Quantas vezes, no momento LGBT do Centro-Sul, escuta falar de cidades como Parintins, Manaus, Boa Vista?
2: Né? Muito raro. Para finalizar, então, você também levantou a questão do HIV que causou uma mobilização lá no Norte. Sim. O HIV penetrou a população indígena daqui, dos índios brasileiros, e como isso acontece?
1: Você tem alguns... do ponto de vista de saúde, você tem duas questões muito evidentes aqui no Brasil envolvendo povos indígenas ah, e sexualidade. A primeira, infelizmente, é a questão do HIV. Né? A boa parte aí, o pessoal que trabalha com saúde me deu esses dados, qualquer pessoa que tem na internet consegue achar isso no vigisus é, boa parte dos casos de HIV positiva entre indígenas no Brasil são de jovens indígenas homossexuais que moram em ambiente urbano. Quando eu converso com as pessoas sobre isso, eles dizem que a gente não pode pensar uma política de acolhimento específica para esses indígenas, porque a gente iria de encontro à pauta do movimento LGBT que por anos, e aí eu entendo, tentou se descolar a questão da AIDS. Eu entendo mesmo, só que assim a gente está falando de um outro contexto cultural, com outro problema, no, no, né? quer dizer, acho que, que que a gente tem que entender que a questão é outra. O segundo problema, e esse talvez seja muito mais avassalador, seja a questão das agressões, dos homicídios e dos suicídios motivados por preconceito ah, em aldeias. Então, assim, é bem frequente indígenas se suicidarem porque são vítimas de preconceito, é bem frequente, infelizmente, eu escutei muito dessas histórias, ah, indígenas sendo mortos, inclusive, pelos próprios pais, nas aldeias, por ter uma sexualidade fora da norma do não indígena. Entendeu? Então, assim, a questão da saúde mental e a questão ah, da prevenção às DST são coisas que, infelizmente, o Estado ainda não viu como questões ou que opta por não trabalhar diretamente junto a essas populações. Então assim, é muito mais fácil você chegar, claro que eu estou simplificando, tem muita gente boa na saúde, mas uh, é muito mais fácil você chegar numa aldeia enfiando uma banana, uma camisinha, do que efetivamente você ter que discutir abertamente a questão da diversidade sexual e do acolhimento desses jovens.
2: Bem, sempre que a gente chega ao fim do programa, eu dou uma oportunidade do convidado se autopromover. Então, Estevão, esse é o seu espaço autopromova qualquer coisa que você quiser livre no site
1: assim, eu, eu te agradeço pelo espaço eu agradeço a paciência de conseguir ficar 40 minutos me ouvindo falando assim, espero não ter falado muito, muito <risos> especializada.
2: Imagina, eu na verdade eu tô cortando aqui porque eu tinha tanta coisa para perguntar ainda. Deixa eu ver do isso no programa, 40 cara, 40, que
1: a gente né? conversa aí. Com certeza. Ah, é. Nossa. Mas assim, eu odeio me autopromover porque assim, a academia já gosta muito de ouvir o som da própria voz, né, cara? A gente adora bater uma punheta mental e achar que a gente entende alguma coisa. <risos> Mas assim, se possível que a gente interesse em entrar lá no site da editora Prismas e tal, procurar lá por Estevão Fernandes, procurar lá de, de Gay quiser adquirir um livro. Ah, eu vou ficar super satisfeito e mais satisfeito ainda para quem quiser me adicionar no Facebook e tal ah, quiser me mandar uma mensagem dando opiniões, críticas, sugestões ah, eu acho que assim, conhecimento tem que ser feito coletivamente então quem tiver interesse, quiser adquirir o livro, ler os textos, cara, a porta tá aberta pra gente conversar, discutir e aprender mais, tá bom?
2: Perfeito, então, Estevão, muito obrigado e a gente com certeza vai conversar talvez daqui a uns seis meses de novo para ver como isso tá evoluindo e como é que tá o próximo livro que eu já fiquei curioso pra ler também.
1: Valeu, querido. Um abração pra ti e pra todo mundo.
2: Muito obrigado. Hein? Valeu. Falou, tchau.
0: E você encontra o lado bem nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebookcom programa -lado no Twitter, em arroba programa Lado -bi, no Google Plus, em googlecom mais e no Instagram, em arroba programa Lado -bi. Confere o blog do Lado, em .lado Bi em www.ladobi.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada post tem um botão para você fazer uma doação única ou uma doação mensal. Clica neles e pinga um dinheirinho. É né? graças a essas contribuições que a gente continua funcionando. O nosso e-mail é programaladobi.gmail.com Escreva mandando sugestões, reclamações ou elogios. Eu leio tudo, mas respondo apenas aquilo que me convém. Você encontra podcasts do Lado Bi no SoundCloud, no YouTube e no iTunes. Enquanto estiver no iTunes, aproveita e deixa um review de 5 estrelas e uma recomendação escrita. Assim a gente fica mais popular. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado Bi, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Até semana que vem. Beijo!